0: Jazz
1: Présent <rire>
0: Moi c'est Nadiga, bienvenue au Jazz show
1: Le Jazz show Assoyez-vous confortablement Détendez-vous Et abandonnez-vous maintenant Vous êtes ouvert d'esprit Ici, c'est la vie sous tous ses angles sans aucun tabou. Le Jaster Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster Show.
0: Je veux remercier vraiment tout le monde d'être ici présent au Café Arthur Canin. En fait, c'est un endroit qui est situé au 880 boulevard Arthur Sauvé à Laval. Pour les rejoindre, le 1-833-364-2233. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on peut venir prendre un bon café, venir manger une petite croûte avec notre pitou. Donc, il y a des gâteries aussi pour eux, évidemment. Euh, franchement, très bien décoré au goût du jour. Des propriétaires qui, vraiment, ont travaillé fort pour mettre sur pied cette bel environnement-là. Donc, on les remercie encore de nous, de nous accueillir chaleureusement chez eux. J'en profite pour vous présenter notre invitée, qui s'appelle Rose prou intervenante. Canin! Bonjour! Bonjour! Bien heureuse de vous avoir ici à l'émission. Oui, bien merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: Et puis l'acolyte,
0: Jasder! Oui, bien merci Et... de m'avoir invitée. <rire> oui, c'est ça. En fait, le, le fou du roi. Donc, euh, on va passer une belle émission ensemble pour le thème « Le langage canin ». Donc, euh, on a dit « Comportementaliste canin » comme invité, et puis je pense que c'est important pour commencer de parler de son parcours, parce qu'elle, ben, elle en a un, un parcours intéressant, parce que moi et Jasver, bien, on ne connaît pas grand-chose dans l'intervention puis le comportement des, des, des canins. Donc, c'est pour ça qu'on a invité une spécialiste. Et puis… Elle, a, elle est intervenante en comportement canin depuis plus de cinq ans. Elle est membre du Regroupement québécois des intervenants en éducation canin. Elle est membre aussi du Canadian Association of Professional Dog Trainer, fondatrice de la société Canichaz. Donc, vous pouvez aller voir sur www.canichaz.com, ça s'écrit C-A-N-I-C-H-A-Z-Z anciennement responsable du département canin du réseau des cliniques vétérinaires Accès-VET. C'est intéressant, ça, comme parcours. Oui. Félicitations. merci beaucoup. Et puis, associé à ça, ben, il y a des diplômes. Donc, écoutez, oui, là, cool. oui, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, je suis contente de voir ça parce qu'on sait qu'on va avoir une bonne information. Puis, c'est ça, ça va être éducatif. Donc, elle a des diplômes en dépistage et comportements agressifs anormaux chez le chien, émis par la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Certificat d'évaluation de la dangerosité canine émis par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Diplômé agression sur le chien. Diplômé les capacités émotionnelles sur le chien. Diplômé la pharmacologie en intervention comportementale. Introduction au travail avec les chiens réactifs ou mordeurs. Diplômé perspective moderne sur le comportement canin. Et ouf, enfin, <rire> stress et comportement milieu clinique, pension et refuge. Donc, je pense que c'est pas mal complet.
1: À euh, 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 timide, elle.
0: Main timide, Mais parce qu'il y a d'autres diplômes, en fait. Euh, certificat en gestion philanthropie, certificat en communication à l'UCAM aussi. Exactement. Et puis là, ben, on en a des formations qui sont en cours. Formation équine, euh, attestation d'études collégiales en massothérapie équine, c'est les chevaux, ça? Hein? Mm -hmm, pas Et, juste les chiens. Ah, c'est ça. Puis on a la formation soins équins d'urgence, comportement du cheval et santé du cheval. Et voilà! C'est
1: euh,
2: tout?
0: Oui, ça peut... Il y en a d'autres qui
2: vont venir, c'est okay.
0: certain. Je suis <rire> Donc, imaginez-vous, oui, c'est normal, aujourd'hui, vous allez entendre des pitous promener, des, des aboiements, parce que, oui, il y a des chiens qui sont dans l'environnement, parce que le, le, je pense que le sujet est très, très propice à ça. Donc, euh, toi, tu es professionnel dans le milieu. Oui. Comment ça s'appelle entreprise. Rose Prou intervenante canin. Et voilà, aussi simple que ça. <rire> Bien et, original. Oui, c'est ça. Et puis, bon, tu offres plusieurs services. On va oui. commencer par parler des services offerts, puis je pense que ça va donner déjà une bonne indication sur ce que ça peut être euh, les, 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 le langage canin, finalement. Parfait. Donc, euh, tu fais des consultations privées. C'est possible d'en faire à domicile aussi. Ça implique quoi, ça, une consultation privée? Oui,
2: une consultation privée, en fait, ça peut être vraiment très, très large là, comme sujet. C'est les gens, dès qu'ils ont une problématique avec leur chien, qui veulent travailler vraiment en privé, à domicile, dans l'environnement du chien. Donc, que ce soit vraiment des troubles psychologiques, que ce soit de l'agressivité, des, des problématiques de morceaux, que ce soit de l'anxiété ou simplement pour de l'obéissance de base aussi, là, pour de l'entraînement pour les chiens ou un chien qui saute sur les gens quand il est trop content, qui gère mal ses émotions. Fait que ça peut vraiment être un éventail là, très, très large mm de services que les gens peuvent recevoir à domicile.
0: Puis, la prévention de morsures aussi, que ce soit virtuel ou via Canichaz.
2: Oui, exactement. Donc, si je glisse un mot vite, vite, en fait, Canichaz, c'est un œuvre de bien-pesance enregistré euh, que j'ai fondé. En fait, principalement, on offre des ateliers de prévention de morsures de chiens gratuitement dans les écoles primaires du Québec pour les enfants. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la prévention des morsures enseigner aux enfants, comment approcher un chien euh, de la bonne façon, comment reconnaître les signaux, justement, le langage canin, tous les signaux que les chiens vont donner pour nous dire qu'ils sont confortables ou non dans une situation. Euh, de voir aussi, admettons, la fameuse problématique d'un chien lousse dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bon pour les enfants, mais... Pour les adultes aussi, souvent dans la société, on ne sait pas trop comment réagir là, avec tout ce qu'on voit dans les médias, des attaques de chiens, tout le monde, on, on est un petit peu stressé dès qu'on voit un chien euh, sans propriétaire. Donc, c'est un peu d'éduquer les gens là, comme il faut de comment bien gérer ces situations-là, toujours dans l'objectif d'avoir le moins de morceaux possible.
0: Fait que tantôt, évidemment, on va, on va poser <coughs> les questions sur, exemple, le chien la queue entre les pattes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, on va, on va en parler Parfait. tout à l'heure. On a les cours de maternelle, dans le fond, c'est les cours euh, en groupe ou privé, puis il y a également sur demande. Euh, donc, les cours de maternelle, j'imagine que c'est pour les petits papis.
2: Oui, exactement. Puis c'est vraiment, tu sais, un des cours qui est le plus important, je crois, dans la, dans la période de croissance du chien. Parce que la phase de deux et quatre mois, qu'on appelle la phase de la socialisation chez le chien, c'est vraiment la période critique euh, dans le développement du chiot. Et c'est vraiment la, le moment de sa vie où est-ce qu'il acquiert toutes les bases qui vont lui servir pour toute sa vie. Donc, c'est vraiment le moment de l'introduire aux nouveaux chiens, à d'autres chiens, à des gens, à des bruits, des environnements, etc., etc. Puis tu sais, actuellement, avec le confinement qu'on a tous vécu, récemment, il y a eu vraiment la problématique que les chiots n'ont pas pu être socialisés Donc, moi, je les appelle mes petits papis COVID, que souvent, malheureusement, on voit vraiment qu'il y a une problématique là, avec les chiots qui ont manqué de socialisation. On le voit beaucoup en milieu vétérinaire aussi. Là. Donc, le mater... la maternelle est vraiment très, très, très importante. C'est toutes les bases de l'éducation, l'introduction à l'obéissance de base, mais aussi comment bien vivre en société puis s'assurer que notre chiot là, a tous les outils pour euh, mm -hmm. bien se gérer.
0: Et puis là, il ben, y a les cours d'obéissance également. Ça, c'est un petit peu plus tard. Après avoir fait le cours maternel, on a les cours d'obéissance.
2: Oui, exactement. Il y a les cours adolescents, puis ensuite, tu vas avoir les cours vraiment d'obéissance, le base 1, base 2, traditionnellement, qu'on qu entend parler.
0: Bon, c'est parfait ça. Et puis, tu œuvres à Saint-Jérôme, dans le coin de Laval, Blainville, Mirabel, et sur demande, évidemment, pour te déplacer plus loin.
2: Je dirais euh, Rive Nord et Laurentide principalement. Mm
0: -hmm. Et puis là, j'ai été surprise de voir, parce que tu sais, on s'entend, j'ai fouillé pas mal à ton sujet <rire> cette semaine. Et puis quand je regardais l'équipe, ton oui. équipe. Moi, ça m'a fait rire parce qu'il s'appelle splash et fripouille. <rire> oui. Enfin, fait, c'est pas des humains, c'est des acolytes, c'est des pitots. Donc oui. c'est les chiens de Caniches. Oui. Finalement, c'est quoi leur rôle
2: En fait, c'est les chiens qui vont m'accompagner, justement principalement. Celui que j'utilise beaucoup, c'est Splash. C'est lui qui m'accompagne dans les écoles, parce que les ateliers qu'on fait avec les enfants, bien, évidemment, il y a un chien sur place. Comme ça, les enfants après, après l'atelier, lorsqu'ils savent comment bien interagir avec un chien, ils peuvent venir se pratiquer avec Splash. Puis ils amène euh, de la vie, de la distraction. C'est sûr beaucoup aussi, mais ça rend l'atelier beaucoup plus intéressant pour les enfants. Ben oui,
0: c'est ça, plus interactif aussi, oui, là. ton 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 exemple, tu l'amènes avec toi.
2: Oui. Exactement. Exactement. Et
0: puis là, ben, tu sais, c'est sûr que là-dedans, tu n'es pas toute seule. Bon, tu as des partenaires, parce qu'évidemment, tu ne peux pas tout faire et tout connaître, donc chacun sa spécialité. Donc, on a la clinique vétérinaire à Providence qui est située à Saint-Jérôme, puis j'avouerai que mes deux pitots… Euh, nos deux pitots. Oui, nos deux pitots, pardon. Les <rire> <Mais> miens aussi. <laughs> <rire> oui, c'est ça, sont super bien traités à cet euh, hôpital vétérinaire-là. Donc, on les remercie, en fait, de leur bon travail. Super à l'écoute, je oui, dirais. Super vraiment. à l'écoute des clients, des pitous, etc. Très humain. Ben oui. On a la société Canichas aussi, dont tu parlais tantôt. On a euh, Mondou, évidemment, qui est un de, de tes partenaires. On a Essence de Bac. C'est quoi ça?
2: Oui, en fait, Sans The Back, c'est des produits naturels créés par une vétérinaire pour essayer d'aider les chiens au niveau justement dans la gestion de leurs émotions. Donc, c'est vraiment des produits que les gens peuvent acheter qu'on retrouve principalement en clinique vétérinaire, mais chez mondou aussi maintenant. Et c'est des produits naturels là, qui vont avoir plusieurs euh, rôles différemment. Il y en a qui vont être précisément pour l'anxiété d'autres pour la protection de ressources, euh, pour les chiens qui ont vécu des traumas. Donc, ça va vraiment être un support naturel pour aider le chien à se sentir un peu mieux, là, puis à, à pouvoir mieux gérer ses émotions. Et donc, pour l'humain d'être plus euh, équipé en fait pour entraîner le chien.
0: Intéressant, intéressant. Puis on a la clinique vétérinaire Mirabel également qui font oui. partie des partenaires. On a Vetoquinol
2: oui. Euh, Vétoquinol, c'est des produits pharmaceutiques vétérinaires, en fait. Principalement, moi, j'utilise beaucoup le produit qui s'appelle le Zilken. Donc, le Zilken, c'est un autre produit naturel qui va aider beaucoup, beaucoup pour le stress des chiens. Euh, exemple, à chaque fois que j'amène mes chiens dans les écoles, même si ce n'est pas des chiens stressés dans la vie, c'est stressant comme environnement. Donc, le matin, ils vont toujours avoir leur petite croquette de Zilken avant d'aller donner... Avant donner les ateliers. C'est naturel aussi et ça aide vraiment le chien à mm -hmm.
0: pouvoir se détendre un petit peu plus. Et puis, le dernier, on a Animaux, etc., qui oui. est situé à Bellefeuille, oui. que je ne connais pas non plus.
2: Et en fait, c'est des, euh, des nouvelles animaleries. Donc, il y a celle à Bellefeuille et celle à saint tout aussi, avec qui je fais affaire, que c'est vraiment des, des entreprises là, où est-ce qu'on retrouve toutes les fournitures pour animaux. Ils ont du toilettage, des, des jouets, de la nourriture, des gâteries, etc., tout mmh. l'équipement
0: nécessaire. Alors, ravi aux gens de Saint-Jérôme. Et puis là, bien, c'est sûr que moi, j'aimerais qu'on parle de la définition du langage canin. Euh, écoute, j'ai regardé dans, dans, dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, exemples, la rousse, etc. Mm -hmm. Et puis là, ça dit la communication est importante pour les chiens aussi. Oui. Euh, mm -hmm. Notre chien utilise des gestes pour communiquer au besoin, euh, be pour communiquer un besoin ou s'il y a un inconfort. C'est mm -hmm. aussi un moyen de communication. Euh, qui est différent de l'humain. Donc, ça se peut qu'il y ait des malentendus ou des compréhensions, malcompréhension des deux parties. Oui. Donc, euh, ça, ça fait partie du langage non-verbal.
2: Ah, C'est excellent. Puis même si j'ajouterais, justement, tu sais, des fois, il peut y avoir des conflits. Puis, tu sais, on a tous, des fois, dans notre entourage, quelqu'un qu'on le sait, qui ne comprend pas notre non-verbal. Tu sais, qu'on essaye de lui faire comprendre que là, OK, il continue de parler, puis qu'on essaye de faire des mimiques, de s'en aller, puis que la personne ne le voit pas, tu de la misère à lire le non-verbal pour humain. Puis ensuite, on demande des fois à ces mêmes personnes-là qui ont de la misère avec le non-verbal humain de comprendre le non-verbal canin. Donc, c'est sûr qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident euh, pour tout le monde, mais ça s'apprend, puis il y, y a des trucs qu'on peut donner aux gens là, pour essayer de bien reconnaître là, les De bien
0: reconnaître, les, les... c'est ça. Dans le fond, les, les, les animaux, bon, les chiens ont plusieurs signes, il y a des signes d'apaisement. Oui. Donc, les signes d'apaisement, bon, on a le bâillement, se lécher le museau, détourner du regard, l'approche en demi-cercle. Mm -hmm. Moi, je vois mon chien souvent faire ça. À place d'arriver face à un chien, ben là, elle fait le tour puis elle va y sentir le derrière. Mm -hmm. C'est ça, en fait, qu'on appelle approche en demi-cercle. Oui,
2: exactement ça. Ça en fait partie.
0: Non, en fait dans le fond. Donc, renifler le sol, se secouer puis lever la patte avant.
2: Oui. Donc, c'est. Effectivement. Puis je dirais, en fait, les signaux d'apaisement, il y a les principaux, comme ceux que tu viens de nommer, oui. qu'on retrouve fréquemment un petit peu partout dans les dessins, etc. Mais des signaux d'apaisement, il doit en avoir possiblement une centaine. Parce que chaque chien va avoir ses propres signaux d'apaisement, ses propres façons de nous indiquer son inconfort ou de nous communiquer. Donc, c'est bon, en fait, de connaître les plus généraux, tu sais, les plus fréquents qu'on retrouve notamment dans la majorité des chiens, chez la majorité des chiens. Mais il y en a beaucoup aussi que ça va être vraiment individuel qu'un chien, dans telle situation, lorsqu'il fait ces signaux-là, ah ben ça, même si c'est pas sur la petite liste, je sais parce que je connais mon chien que ça, ça rentre dans les signaux d'apaisement. OK. qu'est-ce okay. que tu veux
1: dire par apaisement? Ça veut dire que c'est bien avec nous autres? Oui, oui?
2: exactement. Tu sais, les signaux d'apaisement un peu confondant comme terme, mais c'est surtout quand on parle de signaux d'apaisement, ça va être des signaux pour nous indiquer leur inconfort. Okay, okay. Donc, quand on dit signaux d'apaisement, c'est qu'en faisant ces signaux-là, ils vont essayer soit d'apaiser l'autre chien ou l'humain ou de s'apaiser eux-mêmes pour se réconforter, en, okay. en quelque sorte. Okay. Fait que c'est vraiment quand on parle, il y a le langage canin que le chien nous communique de telle ou telle façon, mais il y a aussi vraiment la branche des signaux d'apaisement, que ça, c'est vraiment de l'inconfort précisément que le chien nous démontre en, en faisant ces signaux-là. Ah,
0: J'avais pas vu ça de même, pantoute. Mm -hmm. Moi, j'ai bien fait de poser que, la question. Hein? Ben, question. Oui. Moi, je pensais que c'était euh, le chien, il était apaisé, puis quand il ça veut dire qu'il est apaisé, mais c'est pas ça, là. Mmh, c'est
2: une petite nuance à côté, <rire> Oui, c'est ça, c'est
0: ça. Et puis là, ben, il y a plein d'autres euh, langages. Exemple, un chien qui est en alerte, là. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un chien qui est en alerte? On peut reconnaître ça comment?
2: Euh, ben, c'est sûr que ça va dépendre de toujours, en fait, de la situation. Okay, parce que ce qui est difficile avec les chiens, que ce soit le langage canin, les signaux d'apaisement, reconnaître les signaux d'alerte, c'est qu'il faut toujours être en mesure d'évaluer la situation. Parce que dans une situation X, le chien va me faire ses signaux qui, dans une situation Y, veulent rien dire du tout. Okay, que ça soit, mettons, un chien qui a euh, les, les oreilles plus droites, qui a une posture un petit peu plus haute, puis qui peut sembler être en état d'alerte, mais que dans le fond, c'est qu'il y a un chien qui vient d'entrer dans une pièce, puis là, il est content, il veut aller jouer avec ce chien-là, donc il s'en va jouer. Donc, ces signaux-là, dans une situation avec un autre chien, nous disaient « Ah, OK, il est content, il veut aller jouer. » Mais dans une autre situation, exemple, qui, en prend un, qui entend un bruit, qui n'est pas censé entendre, là, il refait les mêmes, les, les mêmes postures, dans le fond, la posture haute, les oreilles plus hautes, là, les yeux vont peut-être être plus écartés, la gueule va être fermée. C'est tout le temps d'évaluer l'ensemble. Exactement. C'est vraiment l'ensemble de la situation. Puis même chose, à mettons L'exemple euh, que tu as donné tantôt, s'il y a un chien qui se réveille, puis qui se met à bailler en s'étirant. Puis... Mais c'est tout à fait normal. Tu sais, ça, ça rentre pas dans les signaux d'apaisement parce que c'est un, un comportement normal dans une situation normale. Mais si euh, mon chien vient de vider les poubelles, puis je le prends sur le cou, puis je me mets à le chicaner, puis là, il se met à bailler, puis faire des gros baillements sans fin, ben là, oup, dans cette situation précise-là, ça, ça rentre dans des signaux d'apaisement à cause du contexte.
0: Ah! Ouais, ça l'éclaire bien des lanternes. Oui, mais je suis contente de l'avoir invitée. <rire> ben oui, félicitations, félicitations. <rire> Quand est-ce qu'on doit se méfier d'un chien?
2: De ma déformation professionnelle, je dirais tout le temps. Tout le temps, c'est <rire> ça. Méfier, c'est peut-être pas le bon terme, mais être conscient. Je dirais en permanence parce que souvent dans la société, surtout au Québec, euh, les chiens, surtout si on prend, mettons, les Golden Retriever, puis je le vis personnellement parce que j'ai des Golden, je me promène dans la rue, les gens arrivent sur mes chiens puis ils leur donnent un gros câlin parce que c'est des Golden, c'est des bons chiens, ils sont donc fins. Mais non, on ne peut pas se permettre de généraliser à une race ou à une espèce qui est le chien. Le chien, ah ben, c'est un chien, c'est un bon animal. Malheureusement, non. Mm -hmm. Il y en a des chiens, que ce n'est pas que ce ne sont pas des bons chiens, mais mettons qu'ils n'aiment pas les inconnus ou qu'ils n'aiment pas avoir des contacts avec les inconnus. Donc, il faut tout le temps, tout le temps être en alerte, d'être capable d'évaluer la situation. Puis bon, ben, le chien, si je m'approche, est-ce qu'il a envie que je m'approche? Ou il me fait plein de signaux que non, il n'a pas envie. Bon, mais ben, ce n'est pas parce que c'est un « golden retriever » que je vais ignorer ses signaux juste parce qu'il est cute et j'ai envie de le flatter. Mm -hmm. C'est ça la, la, la principale problématique, au même titre que, je ne veux pas partir de débat, mais tous les Golden ne sont pas des bons chiens, au même titre que ce ne sont pas tous les pitbulls qui sont des chiens agressifs, Puis ce ne sont pas tous les pitbulls qui devraient être étiquetés « chiens méchants », vraiment pas. Ben c'est
0: ça, parce que je posais la question parce que là environ trois semaines. Oui. Euh, bon, je suis allée chez ma voisine, on cogne à la porte, et puis bien, son chien saucisse est sorti euh, puis il m'a carrément attaqué, il euh... m'a sauté sous le mollet, puis il m'a mordu, puis je j'ai fait « ah, écoute, il m'a mordu », tu sais. Euh, mais sans raison comme ça, là, j oui. il est juste sorti de la maison, puis il m'a carrément sauté dessus. Oui. Donc, euh, écoute, ça a beau être un petit chien, mais ça fait mal quand euh, même, j'avouerais, oui, oui, là.
2: psychologiquement, une morsure, c'est une morsure, là, que ce soit un petit chien ou un gros chien se faire mordre, ça a un impact psychologique, c'est certain. Mais
0: ça. Puis là, bien, tu sais, le propriétaire, lui, bon, il a chicané son chien, mais ça a fini là. Si ça avait été un pitbull, justement, là, qui m'avait mordu. On s'entend, les dégâts auraient, auraient été autrement.
2: Front page du journal de Et Montréal. voilà.
0: Mais parce que c'est un petit chien, là, ça a comme rien fait. Mais la morsure était là, pareil. 100%. Fait que... Qu'est-ce que je devrais faire à ce moment-là? Je Devrais-tu porter plainte? Ou je... Mais là, c'est
2: sûr que c'est délicat et c'est difficile, cette situation-là. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en fait, depuis le 3 mars, il y a la nouvelle loi qui est en vigueur au Québec pour encadrer ce qu'on appelle les chiens dangereux et encadrer, en fait, les morsures. Mm -hmm. Donc, depuis le 3 mars, dès qu'il y a un professionnel de la santé, soit un médecin ou un vétérinaire qui est témoin d'une morsure, il a l'obligation par la loi de déclarer la morsure à la municipalité. Mm -hmm. Et maintenant, Québec a donné plein pouvoir aux municipalités qui vont gérer ça un peu comme il veut. Règle générale, souvent, les municipalités vont obliger une évaluation de dangerosité. Avec mm -hmm. un vétérinaire comportementaliste, ça coûte beaucoup de sous pour le propriétaire et le vétérinaire va évaluer le chien chien, exemple, sur une échelle de 1 à 10. Puis il va renvoyer ses recommandations à la municipalité. Et la municipalité, ben là, elle peut décider, bon, ben moi, exemple, tous les chiens cotés 4 sur 10 et plus, c'est l'euthanasie. Ou que la famille oh. est obligée de s'en départir.
0: Ou... Quand même!
2: Oui. Fait que la loi est très, 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 très stricte. Et je dirais qu'on ne veut jamais, jamais, jamais qu'un chien morte dans la vie. Mais mm -hmm. surtout, actuellement, depuis la nouvelle loi au Québec, c'est très, 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 très rigide. Et le contexte ne va pas être pris en... en... Euh, en analyse, si on veut. Par exemple, si vous vous faites attaquer pendant la nuit où quelqu'un envahit votre maison et que votre chien est mort et qui cause des blessures sévères, qui nécessite des, des, des soins, etc., c'est quand même votre chien qui est imputable sur la morsure.
0: Ah, même si euh, la, la personne est entrée par réfraction à la maison, par exemple. Oui. Si je mets une petite pancarte, attention au chien...
2: Ça, la, la personne
0: est, est visée là. Que... Oui. Puis, admettons,
2: comme devoir moral, effectivement, c'est recommandé, puis les gens vont pouvoir essayer de se dédouaner de cette façon-là. Écoute, j'ai fait toutes les étapes que je pouvais. mettons j'ai mis ma pancarte, mon chien est toujours attaché, j'ai fait des cours avec un intervenant, bla, 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 bla. Tu sais, on peut dérouler une longue liste qui peut essayer d'atténuer un petit peu, puis d'aider en faveur du chien, mais rendu là, c'est probablement des cas qui se rendraient en cours ou euh,
1: mm -hmm. etc. Ça pourrait pas être la faute de, du maître,
2: c'est 99,9 ouais. du temps. La Pourquoi? Ce serait le chien qui se ferait
1: tirer. Hein?
2: Effectivement, parce que <coughs> pour l'instant, malheureusement, ça fait à peine quelques années au Québec que dans le Code civil, les chiens ne sont plus reconnus comme des objets, mais comme des êtres doués de sensibilité. Mm -hmm. Donc, on a du chemin à faire en... ouais. avant de pouvoir dédouaner un chien ouais. et d'accuser le propriétaire. Mm. On n'est pas rendu là, malheureusement, mais j'ai hâte
0: au jour. Ouais, nous moi nous moi serons... aussi, sincèrement, là. Ben, oui, oui c'est ça, mais tu sais, en fait, euh, la voisine n'est pas méchante, puis son petit chien non plus, euh, il me connaissait en passant le, le petit chien. là. En plus? Oui, oui, il oh. m'avait ben, déjà senti. Moi, euh, ben, J'ai un doute oui. de
1: la raison aussi. Là.
0: <rire> mais c'est ça. Euh, donc, euh, quand je rencontre, tu parlais tantôt, euh, un enfant, exemple, qui voit un chien lousse dans la rue. Oui. Qu'est-ce qu'on
2: fait? Là, le
0: parent, là, il se promène dehors avec son enfant, puis là, il y a un chien là, qui s'en vient vers nous, là... Euh, Ouais, Entre temps, là, on fait quoi là?
2: Effectivement, euh, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mon atelier avec les enfants de comment justement réagir s'il y a un chien lousse. Faut avoir un petit peu des outils pour être capable d'évaluer la situation et surtout d'évaluer le chien. Mm -hmm. Si le chien il s'en vient vers moi, les dents dans la sortie, qui hurle sa vie puis qui a le poil hérissé puis clairement il s'en vient m'attaquer. Bonne chance. T es rendu là, quoi? là a... tu lèves le pied là. Mmh. Ah, tu fais ce que tu peux comme tu peux. Vraiment oui. rendu là, c'est vraiment en situation de crise. c'est pour ça que nous les ateliers, on est dans la prévention avant de se rendre là. Mais tu sais, la problématique des chiens lous, c'est qu'on des fois, ça peut être difficile de déduire c'est quoi l'intention du chien. Pourquoi il s'en vient Pourquoi il s'en vient sur moi Comment je réagis Qu'est-ce que je fais C'est sûr que la pire chose à faire, c'est de te mettre à courir. Okay? puis je l'explique beaucoup aux enfants qu'on on ne part pas à courir. Et de un le chien va toujours, toujours, toujours courir plus vite que l'enfant et que l'adulte. Et de deux, si le chien avait pas nécessairement envie de venir en interaction avec vous, tu qui s'en venait mais qui s'en venait juste nymphé, mais que vous partez à courir, là vous venez de stimuler la prédation. Là, c'est sûr que le chien part après. Puis là, s'il se met à courir après vous, c'est sûr à 100%. Mm -hmm. Fait, que, rendu là, c'est d'essayer de rester calme le plus possible. On, souvent dans les ateliers aussi, j'enseigne aux enfants, mettons la position de l'arbre, tu sais, qu'on bouge pas, on fait la statue, puis je leur montre à prendre trois grandes respirations. On inspire. On, on expire pour essayer de calmer les enfants parce que plus on est stressé plus le chien le sent, plus le chien va être stressé aussi puis comprendra pas pourquoi vous êtes stressé puis ça peut débouler comme ça Donc au moins si on peut juste prendre ça cool, prendre ça relax respirer, essayer d'évaluer un petit peu c'est quoi la réaction du chien, est-ce qu'il s'en vient juste me sniffer, si oui je bouge pas je l'ignore j'ai toutes les chances qu'il va finir par partir donc tu sais ça va être d'évaluer la situation mais je dirais au moins principalement de savoir de ne pas courir, de ne pas crier, de ne pas lever les bras non plus aussi, comme okay. ça, parce que souvent, ça, c'est un trigger que le chien va sauter. Parce qu'il y a beaucoup de chiens qu'on enseigne à sauter en faisant « hop ». Fait que si tu lèves tes bras parce que t'as peur, t'as encore plus de chances que le chien te saute dessus. Fait que de rester vraiment calme, les bras le long de, de notre corps, à la limite croisés devant nous, qu'on regarde un peu partout comme si de rien n'était, qu'on qu essaie de dédramatiser la situation, voir si le chien va pas se calmer puis partir ouais. de
0: lui-même. faire d'autres choses. J'imagine que dans le cadre de ton travail, ça t'est arrivé de rencontrer des chiens agressifs. Oui. <rire> euh, dans le fond, toi, tu as une technique pour désamorcer tout ça, mais pour que le, le, le chien se rétablisse, finalement, oui. qu'il perde ce côté agressif-là. Oui. Ça doit pas être évident, quand même. Non, vraiment
2: pas. Puis je dirais qu'il y a des, des niveaux Okay, D'agressivité, moi, je travaille beaucoup, beaucoup aussi avec les vétérinaires, que ce soit justement à la clinique vétérinaire, la Providence ou avec d'autres vétérinaires aussi, parce que des fois, il y a certains cas que l'agressivité, elle est tellement lourde qu'on a besoin d'un support médical pour le chien, que le chien ne peut pas s'en sortir, les, hum... les, les maîtres, en fait, peuvent pas s'en sortir sans un support médical pour travailler le comportement du chien. Donc, c'est sûr que c'est des protocoles comportementaux, comportementaux en fait, pardon, que les maîtres doivent faire et respecter à la lettre, et c'est beaucoup de travail, beaucoup de cheminement, mais ça se fait tout ce travail. Je peux pas dire qu'on peut régler tout à 100%, parce qu'il faut, faut comprendre aussi que les chiens, ils ont leur génétique, OK, puis quand on parle de génétique, admettons, moi, j'ai les cheveux blonds. Bon, j'ai des mèches, là, mais j'ai les cheveux pâles. Je peux me les teindre, mais une fois, quand ils vont repousser dans mes génétiques, mes cheveux, dans ma génétique, mes cheveux vont être châtain blond. C'est ça qui va revenir tout le temps, tout le tout temps. temps ça, ça fait partie de moi. Donc, il y a certains comportements ou traits de caractère qui vont faire partie du chien et que ça, il faut apprendre qu'il y a une certaine limite qu'on ne peut pas modifier ça, qu'on ne peut pas l'enlever du chien, mais on peut le travailler pour sûr et faire en sorte que le chien se contienne mieux, qu'il gère mieux ses émotions, qu'il soit moins prompt à réagir dans telle, telle, telle situation. Mm -hmm. Donc tout, tout, tout se travaille. Mais mais parfois euh, ça va prendre un travail avec la collaboration d'un vétérinaire là, quand c'est des cas vraiment lourds soit d'agression d'agressivité d'anxiété aussi parfois ça prend un support médical là, avec des vétérinaires.
1: Mais ça se peut aussi que le, le maître faut qu'elle fasse une thérapie avec le chien en même temps.
2: Souvent il faudrait effectivement ouais. sauf que quand les gens me font venir, ils veulent que je fasse une thérapie pour leur chien, T'sais, moi je suis pas psychologue pour eux mm. même malgré que souvent je dois revêtir ce chapeau là aussi parce que énormément des problématiques des chiens passent par les propriétaires ça c'est ça puis tu sais je vous dirais quoi 95% du temps quand j'ai un chien anxieux j'ai un propriétaire anxieux Le propriétaire
0: Le reste, anxieux c'est ça c'est ça Vraiment. puis tu sais quand la... moi j'avais pas de chien avant Je n'aimais pas les chiens j'allais chez ma sœur elle en avait <rire> puis je voulais même pas me faire flat... je voulais même pas les flatter me faire lécher j'allais me laver les mains je trouvais que ça puait puis là à un moment donné dans ma vie est arrivé Rosie une belle Labrador brune qui était la... la... Le, le chien du voisin à mon père, puis il s'en okay. occupait pas. Elle était toujours dehors, laissée à elle-même, attachée pas de nourriture, pas d'eau. Euh, puis j'ai eu pitié. Puis je me suis liée d'amitié avec elle en allant la promener. Puis elle était trop contente quand j'arrivais. Mais je savais pas moi comment ça marchait un chien. Ouais. Là, c'est quoi je dis? Euh, assis, couché, debout. Euh, fait que là, ben, je savais que le chien avait déjà eu un cours de dressage. Mm -hmm. Fait que là, ben, je voulais pas. Comment on dit en, en français? Mais « fucker le chien <rire> ». Tu je voulais pas ouais. euh, mêler le chien avec d'autres ordres. fait que je suis allée dans, dans un endroit où est-ce qu'ils donnent des cours pour les, les, les canins. Mm -hmm. Puis là, ben, elle nous a montré. Je suis allée avec mes enfants, toute la famille ensemble. Elle nous a fait une belle feuille avec les ordres à faire, quoi faire, quoi ne pas faire. Puis là, ben, au moins, le chien, il avait les bons ordres. Puis euh, on, on était tous sur la même lancée. Okay. Parce Perfect. que j'imagine que, tu sais, on... Le chien entre à la maison, L'enfant, il donne un ordre, la mère a dit d'autres choses pour le même ordre. Fait que je pense oui. qu'il faut qu'on s'entende sur un même langage.
2: Ah, 100 Puis dans tous les cours de groupe que je fais aussi, moi, je le recommande tout le temps aux gens. Tous ceux qui font partie de la famille, qui ont envie de s'impliquer, devraient être là au cours. Surtout les enfants, parce que je dirais aussi que des fois, quand les consignes viennent de quelqu'un d'extérieur à la famille, ça rentre un petit peu plus, les enfants absorbent plus l'information que quand c'est papa, maman qui dit de pas faire ça, de pas faire ça. Des fois, ça rentre moins bien, mais quand c'est la prof qui le dit, « whoop. OK, là, des fois, ça rentre un petit peu mieux, puis pour que tout le monde, même si c'est pas tout le monde qui fait le cours, mais qui puisse ne serait-ce qu'entendre l'information, voir comment on fait les exercices et entendre les explications de, de, de la professeure qui est là, là. Donc, tout le monde a la même matière et devrait être capable de réagir de la même façon avec mm -hmm. le
0: chien. Qu'est-ce qu'on devrait… Quand, quand on, 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 on achète un chien, mettons, on se procure un animal, c'est quoi la première chose à faire euh, au niveau de son éducation?
2: Euh, au niveau de son... Je dirais que ça dépend à quel stade est-ce qu'on prend le chien. Parce qu'il y en a qui vont aller adopter un chiot de huit semaines, il y en a d'autres qui vont adopter un chien de cinq ans à la SPCA. Mm -hmm. Donc c'est sûr que la première chose à faire, moi, je dirais que c'est toujours de créer un lien de confiance avec l'animal. Fait que même quand c'est un poppy, quand les gens ont un nouveau poppy, euh, je recommande toujours d'attendre au moins une semaine que le chien est à la maison avant de commencer un cours pour que le chien ait eu le temps de faire un lien de confiance avec les propriétaires. Et on sait que quand on parle de chien adulte, c'est beaucoup plus long que ça. Là. Ça, peut, ça peut aller jusqu'à un mois, deux mois, trois mois parfois, là, avant que le chien soit vraiment à l'aise dans son nouvel environnement et qu'il fasse confiance à ses propriétaires. Donc, je dirais que ce serait vraiment ça, la première chose à faire, c'est créer un lien de
0: confiance avec le chien.
1: Mais nous, euh, on vient d'avoir le Pamela, ça va à un environ okay. euh, Golden a, le... Golden Doodle. Euh, puis, euh, elle était pas euh, entraînée, rien. Okay. Bien sûr, Rosie, elle, est entraînée de A à Z. J'ai remarqué que Pamela, apprend prend les… les euh, oui. Les... Donc, on n'a même pas besoin de l'entraîner. <rire>
2: Effectivement, mais ça, c'est un couteau à double tranchant parce que souvent, les chiens qui ont des mauvaises habitudes, bien là, le nouveau chien dans la famille prend ses plis-là. Tu sais, exemple, quelqu'un qui passe en rue puis le chien jappe, mais là, non, le deuxième okay, ouais. chien risque d'imiter le premier puis mm -hmm. se met à japper aussi.
0: Bah, il que... faut quand même être là. là Je n'aurais pas l'éducation de, 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 de Pamela entre les mains de l'autre chien. C'est quand même à nous autres. Euh... Mais
2: ça facilite, c'est certain, d'avoir ouais. un chien bien entraîné, bien équilibré. Je dirais, en fait, plus que bien entraîné d'avoir un chien équilibré à la maison. C'est certain que ça va aider la transition d'un nouveau chien dans la maison pour l'aider justement à bien connaître les règlements, les routines, etc., puis à, à mieux canaliser son énergie. Mais ça se
1: peut-tu qu'un des deux chiens soit jaloux de... Euh...
2: Oui, okay. oh, 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 oui. c'est ce qu'on appelle en fait la protection de ressources. C'est la protection de ressources, ça peut être envers une personne, envers un objet, envers la nourriture, envers un territoire. Ça peut être vraiment large mm -hmm. comme problématique. Puis ça arrive fréquemment entre chiens pour l'attention du propriétaire qui peut avoir de la protection de ressources aussi.
0: Fait à ce moment-là, il faut qu'on s'occupe des deux chiens égaux. J'imagine.
2: Oui, littéralement. Puis, il y a des petits protocoles aussi qu'on peut mettre en place pour montrer à un chien que, gars, quand je m'occupe de ta soeur ou de ton frère, c'est correct, c'est le fun pour toi aussi, tu as ton os. Puis après ça, je m'en viens de oui. voir. Puis ta sœur ou ton frère a son os. Puis, tu il y a des, y a des, des petits cues qu'on peut faire quand même là, dans l'environnement en tant que propriétaire pour aider à ce que ça se passe mieux, l'adaptation de, mm -hmm. de chien ensemble. Mm
1: -hmm. Parce qu'une fois, on s'est levé euh, le matin, puis je voyais qu'il y avait plein, le, plein de caca par terre. Euh, c'était pas mal okay. là. Ça se peut-tu, c'est un signe pour dire « Hey, occupe-toi de moi » ou… Euh...
0: c'était pas juste euh... un endroit. Il y en avait comme partout, là. On okay. avait des spots partout.
2: Souvent, mettons les, les des caca ou des pipis dans la maison, les gens vont avoir tendance à dire « Ah, oh, mon chien, il se venge » ou, tu sais, il essaie d'attirer l'attention plus ou moins. Moi, souvent, quand il y a des cas vraiment de, 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 de besoin partout dans la maison, ça va être un signe de stress. Okay, c'est vraiment que le chien, peut-être que cette nuit-là, il est arrivé quelque chose, ou c'était une première nuit où, écoute, il y a eu, un, je ne sais pas moi, une grosse chicane familiale chez le voisin, que nous, on n'a pas eu conscience, mais le chien a eu conscience, puis qui a été extrêmement stressé, puis qui a fait ses besoins. Ou tu sais, des chiens qui font de l'anxiété de séparation, quand les propriétaires s'en vont, que le chien panique à la maison, mais souvent un des symptômes, ça va être qu'il fait ses besoins partout dans la maison, mais quand les propriétaires sont là, le chien est très propre. Mm
0: -hmm. Donc, c'est vraiment
2: un, un symptôme de, de l'anxiété, mm -hmm. euh, des besoins dans la maison. Ça, fait que ça dépend des situations, encore une fois. Tu sais, elle avait-tu juste des grosses crampes, puis elle avait mal au ventre cette chatte là puis elle n'a pas pu se retenir. Ça se peut que ce soit ça aussi. Tu sais, ce n'est pas nécessairement ça à tout prix, mais ça peut être une, un des facteurs de pourquoi. Elle ça fait
0: fait ça. Je comprends bien, c'est que oui, il y a des lignes directrices principales, mais si on a un problème avec notre animal. C'est toujours mieux de consulter pour aller oui. voir, essayer d'aller chercher la vraie problématique. Oui, là, puis t'sais?
2: souvent aussi, il y a beaucoup de problèmes comportementaux qui découlent d'un problème médical. Donc souvent, ça va arriver régulièrement qu'avant même que je rencontre le chien, je vais recommander aux personnes d'aller faire faire un examen vétérinaire avant pour s'assurer que le chien n'a pas de douleur. Dans des cas, mettons, d'agressivité au toucher, que le chien ne veut pas se faire manipuler, « Eh bien, ça pourrait peut-être valoir la peine de vérifier, y il y a il quelque chose en dessous de ça qui crée cette problématique-là. Mm » -hmm. Et par la suite, euh, c'est sûr, après ça, c'est d'évaluer. Puis il n'y a pas une recette, malheureusement, que je mets une tasse de ci, une tasse de ça, puis ça me donne un chien parfait. Tu on parle de chiens qui ont tous leur personnalité, qui ont tous leur tempérament. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Malgré que ce soit deux chiens de la même portée, ça va être deux approches quand même différentes pour les entraîner.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça, les, les, les propriétaires qui achètent un chiot, un, un, un animal pour le donner en cadeau puis oh. deux mois après ben c'était pas ce que je pensais fait qu'on cherche quelqu'un pour le donner.
2: Ouais, ben ça malheureusement c'est le quotidien de ma réalité là ça arrive très 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 souvent que les gens ben pas nécessairement qu'ils s'en débarrassent après deux mois mais que tu sais c'est tellement beau il oui, y avait admettons un Golden de 10 ans qui viennent de perdre fait que là ils vont se chercher un bébé Golden. Mais ils ont oublié c'est quoi un bébé Golden. T'sais, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement. Ça prend de la préparation aussi à aller chercher un chien. Mais souvent, les gens n'en ont pas conscience. Au même temps que c'est un problème de la société, qu'on a l'impression que tous les chiens sont gentils, tous les Golden sont gentils, au même titre que tous les chiens, bien, je prends une petite marche de 10 minutes par jour, puis il va dormir le restant de la journée dans la maison. Mais la réalité, c'est pas ça. T'sais, avoir un chien, ça demande beaucoup plus d'investissement, de temps, d'argent aussi, d'émotions. Ça nous fait vivre plein d'affaires, de gestion de l'environnement. Il faut enlever tous les souliers parce qu'ils mangent tous les souliers. Faut... Fait que, ça demande beaucoup de préparation. Dans un monde idéal, les gens se sont renseignés, surtout avant d'aller chercher leur chien, mais au niveau de la race aussi. D'aller chercher, mettons, un chien de chasse parce que c'est beau, mais qu'on habite dans un appartement. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne idée. T'sais, oui, on ne peut pas se fier euh, à la race pour juger un chien, mais il y a quand même les traits caractéristiques d'une race. Effectivement, <coughs> un chien de travail a un, be un, un besoin de dépenses énergétiques extrêmement plus élevé que d'autres races de chiens. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. L'âge du chien
0: aussi. Effectivement, c est, c est, oui. ça. Dans le cadre de ton travail, c'est quoi, la, tu penses, la question qui t'est posée le plus souvent? Euh,
2: la question qui m'est posée le plus souvent, je, je dirais que j'ai quand même l'impression que les gens sont curieux de comprendre pourquoi. Je pense qu'on me demande souvent « Pourquoi mon chien fait ça? » Puis je trouve que c'est une très belle question, en fait, à se faire poser, parce qu'une fois qu'ensuite, je peux l'expliquer aux gens, « Bon, mais tu sais, telle situation, le chien fait ça, parce que ça, ça, ça. » Ah, OK. Puis là, souvent, en comprenant... Pourquoi mon chien fait ça? Ils ben, sont en mesure de régler la problématique ou de l'améliorer grandement juste en, en modifiant quelques petits patterns dans la maison ou dans leur interaction avec le chien.
0: Mm -hmm. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire là, pour ajuster une situation. Effectivement.
2: Là. Là. Des fois, c'est juste un petit tune-up qu'on met ça en place puis, that's c'est fonctionnel par la suite.
0: Mm -hmm. Si y a quelqu'un qui n'a qui pas d'animal puis qui aimerait ça en avoir un, de quelle façon c'est mieux de procéder?
2: Euh, je dirais, moi, je recommande beaucoup, puis on est plusieurs intervenants à l'offrir, un service de pré-adoption. Okay? Mmh. Un service de pré-adoption, c'est une rencontre, soit par téléphone, soit par Skype, maintenant, avec la COVID, tout se fait virtuel aussi, ou en, en privé, et qu'on va discuter vraiment des besoins de la personne, de son mode de vie, de ce qu'elle recherche chez un chien, puis le professionnel va être en mesure de bien l'accompagner, de bien l'aiguiller pour pointer dans une race qui serait potentiellement euh, un match pour la personne. Mm -hmm. Et par la suite, c'est sûr que là, ben, d'aller de, chercher des éleveurs éthiques, moi, c'est sûr que c'est ce que je recommande à 100 Ça vaut la peine de vraiment, vraiment vérifier. Euh, il y a de plus en plus de sites Internet aussi qui vont référer tous les éleveurs éthiques du Québec. Mais C'est quoi?
0: quoi un éleveur éthique?
2: Euh, un éleveur éthique, il va avoir plusieurs définitions de c'est quoi un éleveur éthique, mais grosso modo, il n'y a rien en particulier, en particulier qui régit un éleveur, au même titre qu'il n'y a rien non plus qui régit un intervenant canin au Québec. Donc, un éleveur éthique, ça va être quelqu'un qui va faire ça pour les bonnes raisons, principalement. Il ne fera pas ça juste dans le fond de sa cour à, à faire des portées, bac à bac. Il va avoir vraiment un code d'éthique au niveau de la reproduction, au niveau de ses installations. Euh, ça va pas être une usine à chiots. Tu sais que la femelle a fait cinq portées par année, que ses bac à bac à chaque chaleur, ils reproduisent la femelle, que les chiots, ils les vaccinent pas, ils les donnent tout simplement, qu'ils font pas de suivi, qu'ils sont pas impliqués en fait dans le, dans le bien-être de leurs chiots. Puis normalement, un éleveur éthique va avoir des sélections aussi. Il va pas donner ses chiots à n'importe qui. Il va faire remplir des fiches. Ses chiens vont être inscrits au CKC, au Club canadien de... de, de des éleveurs, justement, là, pour les chiens. Euh, Puis, il, il va y avoir une coupe de restrictions, entre guillemets, qui vont vraiment faire en sorte qu'un éleveur est dit éthique.
0: Hmm. Fait que dans le fond, on peut les trouver où? C est... Y a-t-il une liste? Pour les euh, je sais que
2: moi, je suis membre d'un groupe Facebook, euh, Les Éleveurs éthiques du Québec.
0: Les Éleveurs éthiques du Québec, non? Hein? les à gens voir. Vont, vont
2: référer là-dessus. Puis, des fois, de, de poser des questions, tu sais, autant, des fois, ça peut être la pire chose, là, les. les, les groupe Facebook ou les spot où ça peut vraiment dé déraper facilement, mais quand même d'avoir l'expérience de personnes Ah, euh, oh, bien, tel éleveur, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis « Ah oh, oui, ben, l'éleveur, justement, il fait valider les coudes, les, les hanches, les le cœur, il s'assure que tout est beau, euh, les parents sont enregistrés, blablabla. Bla, » Bien, bla, 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 bla. c'est sûr que ça donne une bonne idée que oh, okay, la « Ah, OK, la personne a l'air d'offrir un, un service professionnel. Donc... » il te
0: donne un rendez-vous à la station service du coin pour aller porter le chien. C'est ça. Puis voilà.
2: de dernier point aussi, le plus important, je dirais, de s'assurer quand on rencontre un éleveur, de pouvoir rencontrer les parents du chien, de pouvoir rencontrer et le maman, le maman, et la maman et le papa, parce que maintenant, on le sait que 80 des, des problèmes de comportement des chiens sont génétiques. Donc, si on arrive là, puis la mère nous hurle après, puis qu'on n'est même pas capable de s'approcher ni de la mère, ni des chiots, vous prenez votre sac, puis vous partez, là, vous ne prenez pas ce bébé-là, parce qu'il y a la génétique de cette maman-là.
0: OK, ouais ça à regarder aussi, fait que pas oh oui. partir nécessairement avec l'idée on s'en va s'acheter un chien, on revient avec le chien.
2: Puis oh il est beau, puis il est venu sur moi, puis j'ai eu un coup de cœur. C'est souvent ça que les gens ont des beaux coups de. c'est adorable, <rire> des papilles, je pense qu'il y a rien de plus cute au monde qu'un petit chien qui vient te regarder avec ses petits yeux. Mais c'est ça l'envers de la médaille aussi, c'est qu'il va rester de même pour un deux trois mois, puis après ça c'est l'autre côté aussi.
0: Ben oui c'est ça. Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes que tu rencontres souvent là?
2: Je dirais que présentement, je suis un peu dans un fléau de l'anxiété chez le chien. Et j'ai suivi une formation récemment avec euh, un, un spécialiste, un vétérinaire comportementaliste qui faisait l'analogie entre l'anxiété qu'on retrouve chez les chiens et le syndrome de l'enfant roi qu'on a créé aussi chez les enfants. Ah, euh,
0: monsieur, tout un problème, ça! C'est vraiment hein? ça.
2: Et la surprotection qu'on a faite à nos enfants, qu'on fait malheureusement encore actuellement, on le fait chez notre chien aussi, ce qui fait qu'on le met dans une petite bulle de verre, que le chien n'est plus équipé pour gérer les situations stressées parce qu'il n'a pas été confronté à du stress la majeure partie de sa vie, parce qu'on l'a surprotégé. Et c'est que l'anxiété, après ça, chez le chien, se transmet génétiquement. Donc là, on, on crée un beau problème. Là. Et je... Vraiment, mm -hmm. je pense que dans, dans, dans les derniers mois, des chiens qui n'ont pas d'anxiété, dans ma clientèle, ça doit être quoi, 10 le reste de ma clientèle, c'est des problématiques d'anxiété ou d'agressivité. Souvent, les deux peuvent être interreliés aussi.
0: Ça a l'air de quoi, un chien anxieux?
2: Euh, un chien anxieux, c'est un chien qui n'est pas capable de gérer... La, une perturbation dans son environnement. Donc, ça peut être dans la maison qui va japper à, au moindre bruit. Tu sais, souvent, les, je dis les petits chiens, je ne veux pas généraliser, il y a des gros chiens aussi qui sont anxieux, on s'entend, mais les petits chiens qui jappent tout le temps à moindre affaire, au moindre son, au moindre bruit, bien souvent, c'est de l'anxiété qui crée ça parce que la moindre perturbation de son environnement, il n'est pas capable de le gérer, fait qu'il s'exprime. Ça va être un chien, admettons, tu sais, si on amenait un chien anxieux ici au café aujourd'hui, il serait juste en mouvement tout le long, il allait très beaucoup, 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 il y aurait la langue qui serait sortie, qui pendrait beaucoup, beaucoup, il serait pas capable de s'arrêter. Il sera en mouvement constant, euh, où il japperait tout le temps, tout le temps, mais il aurait tout le temps besoin d'être dans l'action. Il ne peut pas être calme.
0: OK. Bien, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de chiens qui ont de problèmes d'anxiété? Vite de même, non. Vite de même, non. <rire> ah, bien, c'est bien, c'est bien. Mais tu il y a plein, y a, y a, y a plusieurs chiens ici, mais c'est quand même relativement tranquille, hein? Ils oui, euh, sont sages.
2: Ça aurait pu être pire que ça. On demande,
0: <rire> on demande aux adultes, aux gens, d'être euh, silencieux, puis les chiens ont compris ça aussi, je pense. Oui. <rire> c'est oui. bien. Jazder. Présent. Comment tu trouves ça, toi, avoir euh, des, des animaux à la maison, des chiens à la maison?
1: Ça donne la vie, sincèrement. Euh, c'est familial, c'est... Moi, j'adore ça, les, les chiens, moi, je tripe. Je sais ça si vous, vous allez trouver ça anodin. C'est une mission que j'ai beaucoup aimée quand j'étais jeune, c'était la petite maison dans la prairie. Avec la famille, les, les chiens, c'est... Regarde, Rosie! Camilla ah, ben, est en
0: arrière est... aussi, on va sûrement la voir à la caméra.
1: <rire> non, c'est la vie des animaux, c'est humain, c'est... C'est tripant. J'adore, oui, j'adore.
0: Ben oui, c'est sûr que en, en plus, avec les, les périodes de, de la COVID, là, ça faisait beaucoup moins vide dans la maison, hein? ben oui. Je vois des gens ici, là, qui font signe de tête, là. Oui. oui, oui. On est-tu contents de les avoir eus, ces bébites là hein, dans notre vie, à ce moment-là? Puis, tu sais, on parle de la COVID, mais c'est pas juste de la COVID, là. Il y en a des, des moments où est qu'on est seul, puis qu'on s'ennuie, puis euh, c'est nos confidents. Oui. C'est nos confidents, puis je pense que il y en a qui pensent que les animaux, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sentiments, ils hein, ne sont pas connectés avec nous. Euh, je pense que c'est complètement l'inverse. Ils sont bien plus à l'écoute que nous autres. Que au niveau du même. Hein. Ah oui, okay, au niveau moi, émotionnel. Des fois,
1: je joue avec euh, Pamela, je fais semblant à me ma pogner, peur. Là, tu vois Pamela, elle me regarde, elle s'en va en arrière de Nathalie, elle se cache en arrière de Nathalie, c'est euh, mou, hein? Comment <rire> elle... Puis mm -hmm. oui, c'est une... un chien qui est toujours sur le dos. Les pattes d'insa, ça veut dire quoi, ça?
2: Que c'est une grosse guidoune.
0: C'est une grosse guidoune. Elle aime ça se faire gratter la bédaine. Oui,
2: vraiment. Tu sais, souvent, puis je ne veux pas nécessairement embarquer là-dedans non plus parce que c'est un gros sujet, mais souvent, on va avoir tendance à dire « Ah, il est soumis! »
0: Ah. Non,
2: c'est vraiment que c'est un, un plaisir. Soit ça peut rentrer dans les signaux d'apaisement, que le chien n'est pas en train de dire, je me mets en dessous de toi, je suis soumis à toi, il est juste en train de dire, Peace, je ne veux pas de chicane, je ne suis pas confortable, je te trouve un peu intense, je n'ai pas envie qu'on se chicane. » Donc ça peut rentrer dans les signaux d'apaisement, ou c'est vraiment juste un comportement que une, je m'excuse, grosse guidonne pour le mm. terme, là, mais, mais ouais. tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est que c'est vraiment que le chien apprécie de se faire gratter, puis ses vaches comme ça sur le dos, puis il apprécie de se faire gratter la, la bedaine puis la proximité là, mm -hmm. avec soit l'autre chien ou l'humain. Donc, est On est rentré un... dans
0: le café tantôt, puis euh, ah. tu sais, mon, mon, mon golden doodle, euh, il voit un petit papy arriver, puis là, tout de suite, elle s'est couchée devant lui. Oui. Euh, moi, je me suis dit tout de suite, ben quoi, tu veut montrer que je ne suis pas dangereux, puis je veux ben, jouer. J'imagine que, voilà. que c'était ça. Ce hein?
2: oui. n'est pas un signe de soumission, c'est vraiment un signe que le chien, du, ça rentre dans le langage canin, en fait. Tout simplement, le chien est en train d'indiquer à l'autre chien, mes intentions sont douces, mes intentions sont vraiment pures, si on veut, moi j'ai envie de jouer avec toi, je ne veux pas de conflit. Puis, on, dépendamment de la réaction de l'autre chien, moi non plus, ah, bon, ben parfait, on se met à jouer ensemble.
0: Mm -hmm. Et puis j'ai vu un autre chien tantôt aussi, quand il est arrivé, il avait la queue vraiment entre les pattes. Okay. Puis il avait tendance à retrousser un petit peu son museau comme s'il si voulait grogner. Okay. Ça, j'imagine que c'était pas... Euh c'est pas un signe de sympathie ça non
2: ben ça probablement que ça rentrait dans un signe d'inconfort c'est sûr il y a plusieurs signaux qui vont nous montrer que le chien est pas confortable la posture effectivement la queue entre les jambes ça ment pas non plus c'est vraiment un signe que le chien est pas bien euh, puis si en plus il y avait la petite babine qui retroussait donc clairement le chien était pas confortable puis si dans une situation où l'autre chien mettons avait pas compris son message puis qui continue de venir de venir de venir ben l'autre chien aurait pu finir par le snapper
0: mm -hmm. puis on dit, mon dieu
2: le chien est agressif il a snappé mais non pas du tout il a donné Depuis, des signes oui. depuis le début, il disait qu'il n'était pas confortable de plein de façons possibles, mais l'autre chien ne le comprenait pas puis les propriétaires ne sont pas intervenus. Donc là, le chien n'a pas eu le choix, entre guillemets, de se rendre jusqu'à ce projet. de vouloir
0: garder, mettons, ce chien-là qui avait la, la queue entre les jambes, sa mais propriétaire euh... avait tendance à vouloir la garder avec elle en dessous de la, de la chaise. J'imagine que ce comportement-là… C'est comme encore de créer une bulle alentour de notre chien pour éviter qu'il vive un stress. Oui
2: et non. Parce que je dirais, admettons, c'est que dans une situation comme ici, qu'il y a un chien qui est ici à l'intérieur avec tous les autres chiens et qui n'est pas confortable, il n'est pas confortable. Fait que là, que je fasse quoi que ce soit, ça va pas changer, il n'est pas confortable. Mm -hmm. Donc, idéalement, même un chien qui n'est pas confortable à ce point-là, on sort dehors, on va échanger les idées un petit peu, on rentre graduellement, on ressort, on laisse tout le temps. Le temps que l'émotion redescende un petit peu pour l'habituer graduellement. Puis c'est sûr que de respecter sa bulle, c'est vraiment, vraiment important. Fait que c'est si sûr un chien qui n'est pas confortable avec les autres chiens, oui, il s'amuse. Là, ils là, là,
0: là
1: sont corrects. <rire>
0: oui, c'est ça. En fait, les deux chiens qu'on parlait tantôt, là, ils s'amusent euh, au bout là, dans, dans, dans le café canin. C'est beau à voir, franchement. Euh, et puis évidemment, bien, on va sûrement avoir des petites images à vous montrer là, de ce que ça a l'air, le, le café canin ici chez Arthur puis euh, on voit ici tout le monde le, le beau sourire, c'est cool euh, pour ma part je pense qu'on a pas mal fait le tour des questions, est-ce qu'il y avait quelque chose que oui. tu voulais? Oui, oui j'ai
1: plusieurs questions, euh, un chien qui qui en tu vas mettre son museau entre tes deux jambes et comme il pousse, ça veut dire quoi, ça, qui, qui a besoin d'affection? Euh? Euh,
2: ça dépend encore une fois de la situation. Okay. C'est ton propre chien à la maison qui vient de poker, puis ouais. qui, oui, c'est probablement, tu je veux de l'attention, viens jouer avec moi. Puis surtout, si à chaque fois qu'il fait ça, ah, OK, bon chien, je prends sa balle puis je lance, bien là, il a catché qu'à chaque fois qu'il vient me poker, ça mm. démarre un jeu. Mm
1: -hmm. Puis aussi... <rire> Rosie, elle a un mythe, pas un mythe, une habitude, quand elle veut que j'afflate, elle, elle se met le cul, à, le, le postérieur à moi. <rire> <rire> j'ai marqué ça quand elle veut se faire masser. Regarde-moi les Oui, ouais, c'est
2: ça. Pis, 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 ça, ça rentre dans son langage canin à elle. Je disais tantôt que les signaux d'apaisement, chaque chien a à ses propres signaux, mais chaque chien a son propre langage aussi. Fait elle, c'est hmm. sa façon de te dire, j'ai envie d'interagir avec toi, j'ai envie que tu me grattes, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, je te montre mes fesses. <rire> ça peut faire partie tout simplement de son langage canin à elle.
1: Puis depuis un bout, j'ai remarqué qu'elle se cache souvent au dessous de la table. OK ça je sais pas on, on pense que peut-être elle ait les mouches là ah, on okay.
0: va se cacher des mouches la capote avec okay. les mouches
2: okay. Bien, ça se pourrait à la limite c'est sûr c'est difficile à dire euh... <rire> c'est
0: difficile à dire ouais c'est ça tout dépendant de la situation mais c'est vrai que ouais. je me suis dit que c'est un endroit qui est sombre qui est frais qui est, calme, tu sais. est comme c'est okay. comme un peu sa maison là
1: mais t'en okay. rappelles tu l'anecdote qu'on avait été à la Tuc avec euh, avec Rosie Nathalie était dans le lac dans la rivière ah. OK, puis Rosé était pas loin. Puis là, euh, Nathalie avait la misère à nager. Rosé a sauté dans l'eau, a pogné
0: Le gilet de sauvetage, puis elle m'a ramené sur le bord. Oui, mais
2: on voit souvent, souvent ça. Euh... Ah, souvent, on a l'impression que mon chien s'en vient me sauver. Puis on se complait un petit peu dans cette émotion-là. Pis... Oui pas nécessaire, pas vraiment. Okay, malheureusement, je veux pas briser les cœurs de personne, okay. là, Mais tu sais, en fait, c'est souvent on a tendance à mettre des émotions humaines aux chiens, mais d'aller sauver comme ça, malheureusement, c'est pas une émotion de chien. OK, fait que souvent, c'est que c'est une surexcitation qui embarque que le chien devient surexcité, il va chercher l'objet, au même titre que tu lui lances la balle, elle est surexcité, elle va chercher la balle, puis elle la ramène.
1: Non, elle a fait ça trois fois dessus. Mais si
0: tu euh, bien, sais, des fois, il y a un danger, les chiens, ils perçoivent, j'imagine le danger, puis ils veulent essayer d'aller, comme euh, exemple, une maison qui, qui est en feu. Oui. Euh, on a déjà entendu que le chien est rentré à l'intérieur, puis c'est oui. lui qui a sauvé. Euh... Oui, il y a
2: certaines, situations, encore une fois, situation par situation, qu'effectivement, oui, il y a des instincts de survie aussi qui vont euh, apparaître chez les chiens, au même titre que chez l'humain. Des fois, on fait des choses qu'on n'aurait pas cru qu'on était capable de faire sous adrénaline, sous adrénaline, sous la pression du moment.
1: Mais y a il mm -hmm. des maîtres? Bien, pas des maîtres, des donteurs. Bien, comme... Des personnes qui donnent les chiens qui, qui auraient appris à ce chien-là de faire ça?
2: Ça, oui. Ça, 100%. Okay, ça. Okay. Admettons, il y a beaucoup okay. d'équipes de, de chiens de sauvetage aussi en mer. Donc, les, 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 les sauveteurs, quand on demande, ils de s'en vont avec le chien qui est son gelet qui est euh, entraîné, dans le fond, pour aller à la, à la rescousse de la personne. Mm -hmm. fait qu'il s'en va à la personne le tenir d'une telle façon, se positionner de telle façon le temps que les sauveteurs puissent aller agripper les deux puis les remonter. fait que oui, tout s'entraîne chez le chien. Okay. Vraiment, vraiment.
0: Mm -hmm. Ben écoute, moi, je suis bien contente de l'information. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui vont avoir plein de questions aussi. T'sais, on vous invite à, à nous envoyer des messages dans nos, dans nos boîtes vocales, dans nos courriels, puis on pourra les transmettre, ou tout simplement aller sur rose.pro commercial hotmail.com. Ben oui, simplement. On peut dire ton numéro de téléphone? fort! On est le 438-870-4128 pour communiquer avec Rose Prou comportementaliste canin. Voilà. Donc, sur euh, sa page, toute l'information est là. Il y a une page également Facebook. Donc, euh, je redis, nous sommes au Café Arthur Centre Canin. Franchement, une belle place à découvrir. Oui, vraiment. Oui.
1: C'était. il est... y a des personnes qui ont des questions à lui poser? OK. Euh, pas de... <rire> Donc, Donc, on a euh... fait un belle job. <rire> Bien voilà, on a tout répondu à leurs questions. <rire> voilà.
0: Donc, euh, euh, 880 boulevard Arthur, Arthur Sauvé à Laval. Vous pouvez aller voir également sur euh, leur page euh, professionnelle. Toute l'information est là aussi sur euh, Facebook également. Donc... Euh, on vous remercie, tout le monde, d'avoir euh, assisté au jazz Jazzder Show, d'avoir écouté justement notre capsule audio, mais également, sachez que la formule vidéo qui va être disponible bientôt, et puis vous allez pouvoir en voir des, des images de ce fameux Café Canin, ainsi que des, des du langage de nos petits pitous. On vous remercie, au revoir!
1: Bye bye!